0: Fred Film Radio from San Sebastián Film Festival Spain. Bueno, pues en este espacio-tiempo continuo del set de Quinótico en el Festival de San Sebastián, en colaboración, como veis, con Fred Film Radio, recibimos a Berto Romero, que no tengo que presentaroslo, pero que es el creador, que eh, tengo que presentaroslo, es eh, actor, es guionista, es director, es presentador, es podcaster, es, es amigo y es el creador del otro lado, serie de Movistar, que se presenta en Velódromo aquí en San Sebastián.
1: Muy bien. Director, ¿te has pasado frenada? Director no soy. ¿Nunca has dirigido nada? No. ¿Nada? ¿Nunca? No, no. No, no. ¿En serio? Que yo recuerde, no. O igual sí, pero no. ¿Ni un programa de televisión? Ostras, me parece un compromiso. Venga, va, sí, algo habré dirigido, sí. Era, era por, por mencionar a Javier Ruzcadre y Alberto de Toro, que son los directores del otro lado. Alberto
0: de Toro, con el que me uno Yo soy el creador, que es como. Que es más, ¿no? Bueno, claro, es como. Crear es más que dirigir. El creador. El hacedor. Sí. O sea, Dios.
1: No quería decirlo, pero bueno. Bien.
0: Bueno, el otro lado es. Eh... Claro, yo estaba viendo la serie, he visto tres capítulos, ¿vale? De la serie. Y la estaba viendo y decía. Los fans de Berto, o de lo que hace Berto, o de lo que hacen Berto y Andreu, les va a gustar porque es, es Berto y Andreu y es el rollo de Berto y Andreu, pero no es exactamente el rollo de Berto y Andreu, porque os ponéis eh, un poco serios y un poco misteriosos para una historia que habla de sucesos paranormales y de un periodista, que eres tú, que está en un poco una crisis existencial. Fuerte, fuerte. fuerte. Ocurre algo que no sé si quieres revelar y de repente se le aparece su mentor fallecido, que es Andreu.
1: Sí. Eh, bueno, yo creo que lo que... lo que Quiero entender que lo que me has querido decir es que ves la química innegable que existe entre Andreu y yo. Y vuestra esencia creativa. Que es algo que yo quería trasladar porque llevo llevo ya 15 años trabajando con él. Y si algo... Yo no, no, no soy muy listo, pero acabo dándome cuenta de las cosas. Me he dado cuenta de que tenemos muy buena química. Y entonces quería llevarlo a a la ficción, que era algo que yo ya había experimentado, mira lo que has hecho, y además tenía la intuición de que Andreu es un gran actor de comedia. Lo es, sé que lo es, pero tenía ganas de, de ser yo el que le escribiera un papel a la medida, poder tener un vehículo cómico para los dos y más cosas. Entonces yo creo que para los, los fans del rollo que llevamos es una bonita manera de vernos, distintos, dentro cada uno de un personaje que hemos trabajado y que creo que no se parece mucho a nosotros, pero que tiene una dinámica que sí que nace de, de lo que existe entre, entre los dos.
0: Pero no dirías que esto, y ahora vamos a ver un tráiler, no dirías que esta comedia que haces, que habéis eh, creado entre los dos, ¿no?, eh, eh,
1: es un bueno, él la ha menos... interpretado, ¿eh? A ver, vamos él a no ver. es Dios. Vamos a ver. No, digo, no, él la Es, es un... la verdad.
0: Él es un actor que, a ver, que, que, sí, que, sí. que ha venido a hacer un papel. Totalmente. Ya está. Pero digo, que mira lo que has hecho. Hay una, es una comedia más abierta. Sí. Y este, en este caso yo creo que has dado un paso... O sea, hay comedia, pero que, que... le has dado un tono más... Es un poco drama también. O sea, que tiene, está entreverado entre las dos cosas.
1: Pues la verdad es que me, a mí me, me cuesta mucho definirlo. Creo que es más eh, tarea vuestra ¿Vale? y del espectador. vale. Porque lo que, lo que yo he intentado hacer era mezclar lo más equilibradamente posible la comedia y el terror. Y cuando intentas, en el proceso de hacerlo, que a priori puede parecer muy sencillo, hostia, voy a hacer esto, pero cuando te pones a hacerlo, te das cuenta que es muy complicado. Porque para mezclarlos... No puedes pasarte con el terror porque si no, luego no te puedes reír. Entonces no te puedes poner demasiado macabro, demasiado opresivo, demasiado... O sea, que, que no te puedas ir luego a dormir por la noche. Pues luego te tienes que reír también. Sí, Pero sí. tampoco te puedes forzar la comedia de una forma muy loca y muy disparatada y de llorar de risa porque luego vas a tener que ir al otro lado. Entonces ese equilibrio, que mi terror es... A ver si este equilibrio se va a convertir en algo llamado mediocridad. ¿sabes? No, no, no. Está, está. Que, que, que se nota. Hace que la serie se mueva muy bien y sobre todo en estos espacios que dices no, hay un, una inquietud hay una molestia hay un cierto drama y un pesar pero... pero... hay un
0: alivio cómico que sobre todo es Andreu que está ahí no, dándole...
1: coño, le he escrito los mejores chistes para él <risa> y, pero al final está muy a tono con lo que quiere contar la historia que es una historia de fantasmas sí. los fantasmas no son solo el fantasma que hace que se muevan cosas en una casa fantasma de lo que, de lo que llevas a la espalda de las mentiras de lo que has querido ser y no eres... De lo que tu maestro te enseñó, y a lo mejor no es realmente algo bueno, etcétera, etcétera.
0: Enseñar, te pregunto por tus referentes, pero antes es que esta semana se ha estrenado en los cines El Superviviente de Auschwitz, que es una película de Barry Levinson muy buena, y vamos a ver un trailer de 20 segundos. Me interesa su historia. Soy el superviviente de Auschwitz, pero nadie sabe cómo lo consiguió. La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. ¡Traidor! Necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir. ¿Merece la pena luchar por ella? Seguimos con Berto Romero hablando del otro lado en el set de quinótico Terror, claro, esto implica efectos. Implica VFX, paredes verdes. Sí. Esto lo Borrado llamado?
1: de cables, Exacto. borrado de personas. Borrado de persona que mueve una cosa que vuela. Esos son los efectos más... <risa> Más desagradecidos, pues son los que no se ven. Borrar cosas, luego ves el plano y dices, ¿y dónde están los efectos de aquí? Pues sí, amigos. Bueno, yo estaba
0: hablando hoy, eh, bueno, había hablado ya con Laura Pedro, que es la responsable de efectos de la Sociedad de la Nieve, bueno, de la película una, de Bayona. Una
1: profesional. Y claro, me decía, de ella, orden.
0: yo le decía, lo guay de la película es que no se nota lo que has hecho. Y me decía, joder, ya. digo, es que no se nota lo que has
1: hecho. Sí, hay, hay efectos muy desagradecidos, pero son muy necesarios, sí. ¿Cómo has llevado esta parte de creador? Pues, pues muy bien, precisamente como creador muy bien, porque esto es una, son problemas que se tenían que comer los directores. Entonces, por eso está muy bien tener director o directores, y además es un rodaje que, que cuando implica efectos especiales, o VFX, o animatrónicos, o cables, movidas varias, se convierte en un, en un rodaje mucho más técnico y a veces mucho más pesado, ¿no? A lo mejor claro. tienes que, no, no fluye la cosa como en un plano secuencia Con gente hablando y divirtiendo Sino que hay que segmentar las escenas Y es más, es más pesado En algunos momentos Pero también es muy divertido Hemos tenido un trabajo no solo de efectos especiales Sino de, con algún animatrónico que nos han hecho lo, la gente de DDT Y es muy divertido la verdad. ¿De dónde surge la idea de la serie? ¿O ¿A sea, ti qué te inspira
0: del mundo periodismo de lo paranormal? O sea, tú por la noche llegas a casa y te pones
1: aquí el Jiménez yo durante muchos años de mi vida llegaba a casa por la noche y, y me, me gustaba mucho escuchar programas de radio de este tipo. Muchos años, estoy hablando de 10, 15 años, los que yo los consumía a todos. Espacio en Blanco, Radio Nacional, eh, eh, La Rosa de los Vientos, incluso audios antiguos de la época de Cebriá, la de Cardeñosa sobre todo, Milenio 3, todo, claro. eh, luego el podcast. Porque estos temas desde muy pequeño me han llamado la atención, casi más por lo por lo ficcional, y a veces me han llegado a través de películas que me encanta el terror, me encantan las películas de fantasmas, y todos estos temas mmm, me han gustado muchísimo, siempre. Soy muy descreído, no creo casi en nada, no me ha pasado nunca nada, pero al mismo tiempo siento una fascinación por ellos. Entonces, era un mundillo que no conozco eh, de primera mano, pero sí como espectador muy bien. entonces Y era un tema que me encanta, me gustan mucho este tipo de películas. Y de la necesidad de hacer eso... Sobre todo después de mirar lo que has hecho, que me movía en un terreno de comedia costumbrista y tal, pensé, pues yo quiero hacer género, son las pelis que me gustan. Pero si me pongo a hacer género sé que la gente se va a reír porque yo soy como soy. Bueno. Entonces pensé, pues vamos a intentar mezclarlo también, vamos a, a ver qué pasa si hacemos una comedia de terror. Y referente la hay muchos, desde la propia caza fantasmas a, a, a la que quieras. Podría dar títulos, pero no, no es el caso. Pero sí que tuve como una intuición, o por lo menos una un deseo, que es encontrar un tono equilibrado. Porque pienso que, que cuando son comedias de terror, son comedias, que tienen los, los gimmicks o, o están ambientadas en el, sí, en el sí, terreno sí, sí, del terror. Cazafantalma es un ejemplo claro. Sí, sí, sí. O luego tienes películas de terror que en un momento dado tienen fugas a la comedia, normalmente habituales porque las necesitas para no, mm. para no ahogarte de, de horror. Y mi obsesión se convirtió en intentar encontrar algo equilibrado. A Movistar, que les va a la marcha, les pareció que era un reto tan complicado que les apetecía, porque esta gente van al revés que todos, ¿no? Esto no es que... Bueno. No quieren seguridad, quieren algo que, les, que se la puedan Oye, pegar. Y
0: además has coincidido con la Mesías
1: de los Javis, que sí. también tiene algo de esto. Pues no la he visto, no he podido ver nada. Yo, yo no puedo no, decir no, no nada, estoy embargado, nada. pero
0: he visto cosas. Estás embargado. Claro, tiene
1: que ver con también un poco esto. Pues... Pero yo creo que es una tendencia, ¿eh? ¿No? Y además lo de cómicos que coquetean con el terror sí. no, es, no es ni de ahora ni es nuevo. Yo creo que es una oleada, desde el propio Jordan Peele, que bueno, es el puto mejor. Que lo está haciendo muy bien, y, efectivamente. bueno, tiene, hay, hay como una cierta tendencia. Yo creo que también da por el momento que vivimos. Mm -hmm. eh, no sé. Oye, y hablando de equilibrio, si hablamos de tu carrera profesional... Hombre, me parece muy pretencioso que hable ahora de mi carrera. Hablemos de tu carrera.
0: Ese equilibrio como está, si ponemos los ingredientes, ¿no? Lo que yo decía, presentador, la radio, eh, creador de series, tal. ¿Estás cambiando el balance hacia algún sitio o quieres mantener todas las vías abiertas?
1: Es que la gente la gente piensa en las carreras de las personas o en los trabajos de las personas como un plan maestro que tú trazas en tu casa y... Una pizarra. Sí, del 2010 al 2023, entonces llegaré a dirigir una serie y no, uno hace lo que, una mezcla entre lo que quiere y lo que le dejan y lo que puede. Yo he tenido la inmensa suerte y sigo teniendo de que cada vez voy haciendo más de las cosas que más me gustan y menos de aquellas que menos me interesan. Okay. Y entre las que más me gustan siempre han estado la ficción. Desde el principio yo empecé trabajando en tele con Andreu pero en el fondo a mí lo que me ha interesado siempre no es tanto la tele, los programas, sino lo que yo veía en la tele, que eran las películas, las series, las ficciones. Y tuve la suerte de caer en un programa como el de Andrés, donde podía hacer secciones donde me hacía mis propias historietas y tal, y al final he acabado en esto. Así que, sin ánimo de, de analizar mi carrera, que la verdad es me da mucha pereza hacerlo, lo que sí que te puedo decir es que estoy muy agradecido de la oportunidad de poder hacerlo y muy satisfecho de estar cada vez trabajando más este tipo de curros que son los que realmente me llenan. Uh -huh. Escribir una serie, interpretarla, estar en todo el proceso hasta el final y ahora incluso pues comunicarla en, en el festival es flipante. Uh -huh. Oye, ¿cómo ves lo de la huelga de guionistas? Pues, eh, ¿cómo la voy a ver? Pues como todo el mundo necesaria y, y a tope con ella. ¿la ¿Es posible aquí? Sí, ¿no? Supongo.
0: No, no, sí, sí. no sé, ¿no? Quiero decir, porque son los señores que dicen, bueno, en tu caso como Vistar no ocurre, evidentemente, son señores que dicen, oye, páguennos más por lo que escribimos y páguennos lo que merecemos. Sí,
1: yo creo que cualquier lucha contra la precariedad que se instala y que nos arrastra a todos a hacernos cargo de que todo cuesta mucho y que tenemos que hacer el mismo trabajo por la mitad de precio y por... etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que ya conocemos, que no solo nos pasa a los guionistas, nos pasa a todo el mundo, pues... Cualquier eh, toma de posición para revertirlo es buena. ¿Y la inteligencia artificial? Eso a mí me da mucho miedo. ¿En serio? A mí mucho. No habéis visto Terminator, no habéis visto Terminator. Sí, claro. Es un festival sí, que... de cine, no sabéis lo que pasa. Pues ya está, está todo contado. Bueno, Stephen Fry, que el otro
0: día dijo que habían cogido su voz y habían hecho una cosa con su voz. Bueno,
1: hace poco se llenó las redes de, de vídeos donde cogían la voz de la gente y la traducía a otro idioma. Chiquito y todo el mundo, en inglés. Jajajiji, y de repente pensando hostia, todo el gremio de dobladores debe estar ahora en su casa claro todo el doblaje debe estar muy contento no y cada semana pasa una de estas y yo a mí me da mucho miedo mucho no no si sí, no sí es una cuestión de para, para temblar lo que pasa es que no, o sea. la serie esta nueva no de inteligencia artificial porque las series y las películas son como, como mirar las estrellas estás viendo el pasado cuando tú ves una serie es un el final de un proceso que empezó hace tres o cuatro años mm. el que el que tuvo la idea de mira lo que has hecho Vivía en 2010. Entonces, el que tenga ahora la idea de esta movilidad de las inteligencias artificiales, igual la escena dentro de tres años cuando ya cuando ya nos estén disparando. Hablando de esto, tú decías
0: que te sentías que habéis descubierto, en una butad, ¿no? La química con Andreu Buenafuente, En ¿no? esta serie también, por ejemplo, está Eva Huarte, con la que también has trabajado. Claro. Y a la que ya conoces. ¿Es una tendencia tuya la de decir, oye, ¿por qué voy a cambiar de gente si ya sé que trabajo bien con estos?
1: Es una tendencia... Que, que siempre mantengo, intentar repetir con la gente con la que conecto, con la que estoy bien y que sobre todo que me hagan mejores. Es, al final es egoísta. Ser, ser, ser buena persona es, es ser egoísta. Es para que te traten a ti mejor, para recibir más beneficios. O sea, Yo lo recomiendo a todo el mundo desde el egoísmo. <risa> Trabajar con gente que te hace mejor, eh, yo intento repetirlo todas las veces que pueda. Entonces... Tiendo a formar familias o semifamilias de las que intento no desprenderme. Luego no esfuerzo. O sea, tampoco voy a colocar a Andreu en una serie porque es mi amigo. Sí, o porque sí. me lo paso muy bien con él y sé que el resultado va a ser muy bueno. Pero si tengo la oportunidad de escribirle un papel a medida, como es el caso, pues lo hago. Y con Eva, de hecho Eva pasó casting también, no fue una elección ah. a dedo. No, no, de hecho, incluso por haber hecho el papel de mi pareja, mira lo que has hecho. Había una cierta prevención en el equipo de hostias, los ponemos juntos. claro. Igual va a ser contraproducente, hizo un casting estupendo, nos volvimos a enamorar de ella como actriz y, y ahí está otra vez. ¿Y tú como creador en los rodajes del
0: de, de otro lado, eres capaz de quitarte ese, del sombrero de... es decir, de dejar en manos de los directores li, exactamente la dirección de las escenas? Es decir, de no dar notas, de no opinar sobre el guión, de dejarte de, de ser muñeco actor?
1: Tengo la suerte de que tanto Javi como Alberto... Javi es eh, uno de los mejores directores. Que, que he conocido nunca y creo que objetivamente los mejores que hay en este país. Alberto es el montador, uno de los montadores de referencia también de este país. Y, y director, el también muy director bueno. tam, dirigió también ¿Y sois con colegas, Javi. Somos tres. amigos de hace mucho tiempo y no se no se llega a ese. No se llega a tener que a discutir. discutir algo porque todo acaba cayendo por su propio peso. Eh, cuando trabajas con gente, insisto en lo que te decía antes, que son más listos que tú entonces tienes mucha suerte. Ellos entendieron el tono de la serie creo que antes que yo. Entonces yo puedo relajarme y puedo dedicarme a interpretar el papel que tampoco es fácil para mí. O sea, yo tampoco soy, tengo tanto talento como para hacer tantas cosas. Entonces sé que, está, es, sé que puedo estar tranquilo dedicándome luego a interpretar lo que ya he escrito. Y no, pero al mismo tiempo, si algo no me cuadra o algo no lo veo a tono o lo que sea, pues lo hablo con ellos y... Llegamos a una decisión y se ejecuta.
0: Bueno, el otro lado que veremos pronto en Movistar Plus. No sé si hay fecha ya para el estreno o todavía estamos peinando Pues es que no lo
1: sé. Lo que no sé es si la puedo decir. Si no decimos fecha es porque no podemos decir. Hay una, sea. y yo la sé. que es pronto? Bueno, va, no te
0: Medio plazo. A medio plazo podréis ver el otro lado es de Movistar Plus. Es antes de Navidad. ¿De esta Navidad? Sí. Si no se cumple, no Pero se lo tengáis en cuenta. Es que no, 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 no hablar... podemos
1: decir nada porque no sabemos fecha. No he podido hablar con Movistar, no sé si se puede decir. Luego... Se puede decir noviembre, mira, noviembre. Los chivas
0: desde los chivas, chivo añejerrador noviembre.
1: <risa> noviembre, efectivamente. Noviembre.
0: Eh, oye, la pregunta de Filming que tenemos una pregunta patrocinada por Filming que, que nos pide que preguntemos a todo el mundo cuál es la película que te cambió la vida.
1: Yo es que ya que me cambiara la vida ya estoy ya mayor. Yo, yo me cambió <risa> la vida pelis antes de que hubiera Filming. Creo que, que
0: no tiene por qué ser de Filming.
1: Que las pelis que te cambian la vida. Creo que son las de jovencito, ¿no? Ya en, con la, en este momento ya no me la cambian, me la modifican <risa> un poco. Pero que en Filming tienen clásicos, que una, una antigua. Hay, no, no, hay una que, que vi relativamente hace poco en Filming y que, y que me fue un descubrimiento. Eso es que es Amenaza en la sombra de ah, Nicolás Roe, que me la recomendó Desiree Fez, Una amiga crítica. Un saludo, un saludo, maravillosa. Y es de estas que dices, pero cómo puede existir esto y que no lo hubiera visto antes. Esa sí que me dio un zapatazo y la mola mucho, eh y la recomiendo porque realmente cuando te haces más mayor y has visto más cosas y tienes como una coraza y todo te suena a algo. No eres no? tan mayor. No, no, pero... No, eres un no.
0: poco como yo que todo el tiempo dices qué mayor soy no, y no lo somos tanto. Ya lo sé,
1: pero tengo casi 50 años, no es por las de viejo, pero es verdad que, por ejemplo, en, en cuanto a cine o en cuanto a audiovisual, a veces me da pena haber visto ya muchas cosas pues ya te enfrentas todo con una mirada un poco cínica. Es, ah, una de terror, va, a ver. Ya. Yeah. Ah, va de fantasmas, ya he visto tantas. Va de tal. Y cuando ves las cosas con mirada limpia, siempre te, llega, te llenan más. Te llegan más y a veces la añoro eso, ¿no? O sea, ojalá no hubiera visto ninguna peli nunca para poder volver a ver Alien. O para poder volver pues a ver. entero, sí, total. Lo que sea, ¿no? Y en este caso tuve, tuve esa vivencia de ver una película que me dio un. me volvió del revés y me ha marcado hasta el punto de que me preguntas por uno y me vuelve a venir a la cabeza. Pues eso le va a pasar al,
0: al mundo cuando en noviembre vea El Otro Lado, la serie creada por Berto Romero. <risa> bueno...
1: Sí, sí, ¿eh? ¿Quién soy yo para en fin, contradecirte no en, en tu programa? Nadie, pero en tu programa, en tu canal. La verdad es que sí, la verdad mando. es que bueno, sí, va a Berto, ser la hostia.
0: Un placer, como siempre, eh, me ha gustado la serie, va a gustar a mucha gente, Muchas eso gracias, en serio. Gracias. Y, oye, suerte con el velódromo, que es un sitio guay para presentar una serie en eso. San Sebastián.
1: Vamos a pasar de, de no haberla visto nadie en. a ver tu cara en. A ver 3.000 metros... personas de golpe, eso es muy tu fuerte. Tu cara gigante y la de Andrew, sí, sí. muy bien. No sé si lo aguantaré. Bueno.
0: Ambulancias, ahí creo que hay ahora un par en la puerta. <risa> Me pillo una. Gracias, Alberto. Gracias. Seguimos en Kinoteco, la primera con K y la segunda con C. Adiós. Fred, Fred, Fred. 24 7 en Fred FM y smartphone app.